1: Eu sou a Sibeli, diretora de marketing da Festes e hoje a gente vai falar sobre neuromarketing na comunicação. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho em marketing há muitos anos e eu posso dizer que nem sempre é possível lançar a melhor campanha para a empresa que a gente está. Existem alguns fatores ali que influenciam a gente conseguir fazer a melhor campanha ou uma campanha funcional. Geralmente os heads de marketing, é até difícil falar isso, mas eles acabam querendo agradar os seus superiores e atingir os objetivos internos da empresa. Então, muitas vezes, as campanhas propostas, elas vão trazer o reforço positivo daquilo que vai manter os seus empregos. Isso é, isso é fato. Então, se a gente sabe, por exemplo, que o chefe gosta de azul e você sabe que você colocando verde vai vender mais e você vai criar um conflito interno, muitas vezes você coloca o azul para agradar. Isso está errado? Sim e não. Mas o mundo corporativo é assim na maioria dos casos. E muitas vezes as empresas preferem o tradicional, preferem manipular resultados de pesquisas para chegar a conclusões que eles já têm, para fazer esse reforço daquilo que já acham. Não querem muitas vezes fazer experimentos de neuromarketing porque vão descobrir o que, que existe realmente dentro da cabeça dos consumidores, do shopper, implicitamente, e vão entender o que essas pessoas realmente querem e que geralmente não é o que a empresa acha que é. Então, imagina falar que tem uma campanha X ao invés de Y porque neurocientificamente é melhor para gerar bem-estar e, consequentemente, vendas. E aí o presidente da empresa fala, não, eu gosto do, do, do Y. Você vai fazer o quê? Então, eu não estou falando que o marketing não tenha que trabalhar politicamente corretamente para atender requisitos internos. Eu estou falando que, cada vez mais, a competitividade no mercado é maior. E saber o que está sendo feito com base científica ajuda muito a ter resultados assertivos. O João está aqui comigo, ele trabalhou muitas vezes em vendas, trabalhou em marketing também, trabalhou em trade, e você sabe que muitas vezes, ele pode confirmar aqui, que muitas vezes é uma questão de eu acho, ah, mas eu gosto assim, ah, eu, eu prefiro desse jeito. Eu tenho um amigo que ele tem uma agência de propaganda e ele tem um cliente muito grande e é uma empresa familiar, gigantesca, e o diretor de marketing dessa empresa falou a seguinte coisa para ele, olha, eu, cada vez que eu tenho que lançar uma campanha, eu preparo o storyboard, o dono da empresa vai para o interior, de onde é a família dele, ele mostra para a tia, mostra para os primos, mostra para a família inteira, para os vizinhos, tal, e aí eles falam se gostaram ou não, se gostaram, pode ser a pior campanha do mundo, mas ela vai para o ar, e aí esse diretor falou, cara, o que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Então, o que, que o neuromarketing ele, ele pode ajudar a comunicação? Ele pode, de repente, dar uma luz para essa pessoa, para esse diretor de marketing, para pelo menos ele estar tá no caminho correto. Quando ele for fazer um storyboard, quando ele for fazer uma proposta de campanha, já ir mais assertivamente. há Uma pesquisa de neuromarketing, por exemplo, ou o neuromarketing em si, ele ajuda na otimização, ele ajuda a gente a percorrer os caminhos corretos. Então, o neuromarketing está aí para ajudar essas pessoas que acordam, que trabalham o dia inteiro, com a real intenção de fazer a coisa acontecer em pouco tempo, com recurso limitado, e fazer isso, tudo isso gerar venda. Por exemplo, na festa, a gente tem estudos que mostram que uma campanha proposta por uma agência, por exemplo, ela quando otimizada com experimentos de neuromarketing, a gente está falando de facial coding, eye tracking, IRT, que são as associações, ela pode ter um resultado duas, três, até cinco vezes mais efetiva. E isso impacta diretamente nas vendas.
0: E, Sibeli, uma coisa muito comum que eu vi muito ao longo da minha carreira é você escolher uma campanha entre uma e outra em função da criatividade da criação. E até o modelo de trabalho das agências de propaganda sempre se exaltou aquela peça muito criativa. Né? As próprias premiações do mundo da publicidade sempre exaltaram esse tipo de campanha e não necessariamente isso pode ser bom. Pode ser bom ou pode ser ruim. Mas eu já vi muita campanha muito criativa, onde as pessoas adoram a campanha, mas não lembram de qual marca que está se tratando aquela campanha. E aí eu queria te perguntar qual que é a tua opinião em relação ao fator criação. Isso é importante realmente para o sucesso de uma campanha?
1: O criativo de uma campanha é importante. Mas assim só o criativo para uma agência ganhar prêmio, ou do, a diretoria ficar feliz porque, nossa, uau, essa campanha aqui é super disruptiva, é super diferente, não funciona. Óbvio que existem campanhas super criativas que também são super efetivas. Então, aí, o marketing precisa fazer essa análise do que é criativo, espetacularmente falando, e o que realmente funciona. Se pudessem os dois juntos, sensacional. João, você sabe, a gente fez um, um eye-tracking para uma campanha do McDonald's, onde existia uma pessoa mordendo ali um hambúrguer que parecia uma outra pessoa, parecia um beijo, e pelo estudo de eye tracking a gente viu que o foco atencional estava direcionado para o suposto beijo, que era na realidade a mordida no um sanduíche, e, e secundariamente para a marca. Então, assim, a campanha é sensacional. Você, João, você, eu não sei quantos, quantas pessoas curtiram o post que você fez, mas acho que foi mais de 10 mil. Então, assim ela é sensacional, muito criativa, só que assim, se a intenção do McDonald's era reforçar a marca, ela entrou em plano secundário, então o que eu tô querendo dizer, chamar atenção é importante, mas existe um conjunto de coisas que devem ser pensadas para que você tenha efetividade naquela peça, você tenha efetividade naquela campanha. A Universidade de Stanford criou um modelo de quatro passos que exemplifica muito bem o que o marketing tem que fazer. Um deles é a atenção, então aí uma campanha super criativa, ela chama atenção, porque ela é diferente, e aí tudo que é diferente a gente, a gente tende a olhar, a gente tende a ter aquele foco de atenção. A persuasão, o processamento da informação e a memorização. Se o marketing conseguir... Com uma campanha super criativa, feita por uma agência ou proposta por ele mesmo, atender esses quatro passos, a chance dele ter sucesso é muito maior. Óbvio, sempre tem que validar um experimento para a gente ter certeza. Uma coisa que a gente acha, outra coisa que a nossa persona vai entender. E muitas vezes o diretor de marketing, a equipe de marketing, não representa a persona que vai comprar aquele produto.
0: E foram, foram 10 mil, mais de 10 mil curtidas, realmente a campanha chama muita atenção. Então, se realmente o objetivo do McDonald's era capturar a atenção para, num segundo momento, perceberem a associação daquilo com o conceito da marca, eu acredito que eles foram bem-sucedidos. Né? Mas depende muito do objetivo da campanha, né? isso a gente não sabe. que quando a gente fala de atenção, atenção talvez seja o ativo aí mais buscado pelas empresas nos dias de hoje, porque nós somos bombardeados por muita informação cada vez mais e isso faz com que, assim, capturar a atenção do seu potencial cliente é algo muito difícil, cada vez mais difícil. E eu queria que você explicasse, do ponto de vista desse modelo da Universidade de Stanford, o que, que significa atenção.
1: Atenção, como você falou, hoje é, um, é mais fácil achar ouro do que conseguir prestar atenção em alguma coisa. Realmente, a gente é bombardeado. Por muitos elementos o, o dia inteiro. É só você abrir, um, por exemplo, o um Instagram ou até o LinkedIn, que é uma rede social mais corporativa, você tem ali impacto de muitas, muitas imagens, muitos textos, e, e gente falando do seu lado, e buzina tocando para quem mora na, em grandes cidades. Então, a atenção é muito difícil a gente conseguir, como marca, com produto, chamar atenção. Mas o que, que é a atenção? Atenção. É o foco da mente. É você selecionar, dentre um monte de estímulos que você tem, alguma coisa em detrimento das outras. Porque a gente não consegue prestar atenção em duas coisas. Aquele papo de, ah, eu consigo, vai de bicicleta, falar no telefone, ler um livro, eu consigo mandar um e-mail, tudo ao mesmo tempo. Você vai fazer, mas de má qualidade. Se você precisa que o teu consumidor preste atenção né? que a gente falou dos quatro passos ali. Para que ele lembre da sua marca, para que a, a, aquela comunicação tenha alguma relevância para ele, você precisa que ele abra mão de todos os outros estímulos em detrimento daquilo que você está mostrando. Então, por exemplo, você está dirigindo e você vai olhar para frente e muitas vezes você não vai olhar para o entorno. Então, quantas vezes... Eu mesmo, assim. Ah, eu pego carona, peguei carona com alguém que fez o mesmo caminho que eu sempre fazia. Eu descubro que tem um restaurante na rua do lado que eu nunca vi. Eu descubro que tem uma pracinha que eu nunca observei. É muito bizarro, não sei se já aconteceu isso com você, João, mas assim, comigo sempre acontece. Então, uma coisa é quando você faz o caminho dirigindo, outra coisa é você está do lado. Por que? Quando você está dirigindo, você está olhando para frente, você está preocupado em, putz, o carro da frente brecou. Você não está olhando para o entorno. E quando você está no banco do carona, você consegue olhar para o entorno. Então, é, é onde está a atenção. É isso. Esse é, uma, é o melhor exemplo que mostra que a gente não consegue prestar atenção em 50 coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem que ser seletivo. Agora, falando de atenção, existem três tipos de atenção, tá? Atenção top-down, a emocional e a bottom-up. E o que que é isso? Atenção top-down é aquela que requer a habilidade de você permanecer focado, concentrado. Então, por exemplo, vai ler um livro, atenção top-down. Assistir um filme no cinema, atenção top-down. Por isso que é melhor assistir o um filme no cinema do que em casa, porque em casa você vai falar no celular, no meio, você pausa, você vai no banheiro, você vai fazer pipoca, você volta, pega a Coca, a coca cana, cai no tapete, tem que limpar. Então, atenção top-down para o filme tá zero acabou ali, né? Quando a gente dirige em estrada, a gente tem a atenção top-down, porque você está em alta velocidade, você tem, que, você tem que estar com a atenção totalmente focada. E esse tipo de atenção a gente usa ali de 5% a 20% das vezes do nosso tempo. Por quê? Porque você tem que realmente se esforçar, você tem que estar ali. E isso aí te cansa. Pensa assim, você passar o dia inteiro, não sei se aconteceu com você de ficar lendo um livro o dia inteiro, puxa, eu preciso fazer um trabalho, na época de cursinho é aquele inferno, né? Então assim, ah, eu preciso ler 50 livros. Você passa o dia inteiro lento. Você chega no final do dia, tipo, moído, moído. Acho que equivale a uma maratona. Isso é, que é muito, muito esforço para você conseguir essa atenção top-down. Mas ela não é possível. A gente usa aí mais ou menos 5% ou 20% das vezes. Aí a gente tem a atenção emocional. É aquela que altera o processamento das informações. Isso quer dizer o okay, quê? Vamos supor que você vai num banheiro de shopping e tem um display de, de papel toalha. Sempre está escrito, use duas toalhas. Aí se você geralmente pega mais do que duas, porque efetivamente você acha, puxando duas não vai secar minha mão, ou você puxa e rasga, geralmente você puxa e rasga a primeira tal. Agora imagina um display de toalha que ele tem um mapa da América do Sul, por exemplo, vazado e cada toalha que você puxa, cada papel que você puxa, mostra o percentual de desmatamento da floresta amazônica cada vez que você usa uma folha de papel. Putz, isso, isso mexe com a gente. Né? Aí você pensa, nossa, eu estou contribuindo para um mundo pior, porque aquilo tocou emocionalmente no teu, no teu coração. Você fala, gente, a minha ação está deteriorando o mundo, eu tô, estou tô prejudicando as futuras gerações. E esse tipo de atenção emocional, a gente usa mais ou menos 40% do nosso tempo, que a gente é impactado por atenções que mexem com o nosso emocional. E a gente tem a atenção bottom-up, que é aquela focada nos cinco sentidos os cinco sentidos estão comandando a nossa atenção. Então, você está no mercado, por exemplo, você sente aquele cheiro de pão recém-assado. Cara, impossível você não ir até a padaria dar aquela respirada profunda e comprar o seu pão fresquinho e quentinho. Mesma coisa com cafeteria. Mesma coisa com pão de queijo. Eu moro perto de uma estação do, do metrô e sempre que eu entro ou saio daquela bendita estação, tem aquele cheiro de pão de queijo maldito que é para quebrar qualquer dieta, porque aquilo lá não, não existe. Você passar reto, minimamente você vai olhar para aquele quiosque de pão de queijo e também, mais ou menos, a gente usa esse tipo de atenção uns 40% das nossas vezes. Então, você tá vendo assim que tipo, emocional e os cinco sentidos é praticamente o nosso dia inteiro, é, é onde você tem 80% das vezes que você tá dividido entre elas. Existe um outro fator importante nesse modelo de Stanford, que é a persuasão. Então a gente está falando assim, da intensidade da excitação emocional. Então Que quanto maior, maior a atenção. Tá? Então assim, qual que é? Então existe um outro fator importante nesse modelo de Stanford, que é a persuasão. Então a gente está falando da intensidade da excitação emocional, que quanto maior, maior é a atenção. Então, é por isso que muitas marcas trabalham em emocionalidade aliada aos cinco sentidos, que é muito mais fácil chamar a atenção do consumidor. Então, vamos pensar assim, quando a gente fala em campanha, entende por que não adianta ter a melhor campanha que ganha cane que isso é muito bom para a agência, inclusive, mas ela não prende a atenção do consumidor? Então, assim, não adianta a gente achar, ah, eu vou fazer, então, uma, uma campanha que aos olhos do marketing, ela é, ela é perfeita. Tá, mas se o consumidor não presta atenção... E, e não é só prestar atenção nos cinco primeiros segundos. Isso a gente vê muito quando a gente faz experimento de facial coding. Então, geralmente, um, um, você tem ali um filme de 30 segundos. É importante as pessoas prestarem atenção nos cinco primeiros segundos? Sim. Mas é importante que a atenção ela seja contínua e crescente. Por quê? Porque, vamos dizer assim, que você quando você faz uma propaganda, você tem ali a construção do storytelling, então se a pessoa presta atenção, cinco primeiros segundos então vamos dizer, uma, uma propaganda do McDonald's apareceu ali McDonald's no primeiro frame, você fala assim uau, isso me interessa, você prestou atenção e depois começa a aparecer um monte de coisa desconexa, que tipo não te interessa mais, ou então ela fala assim ah, é um, os caras estão fazendo uma campanha, sei lá, sobre agora hambúrguer sem, sem carne, mas sem carne nenhuma só pão, queijo e e picles, você fala, nossa, que coisa ridícula. Você para de prestar atenção. E aí, no final das contas, a marca vai aparecer no final de novo, que geralmente aparece junto com call to action. Então, se você não tiver essa crescente, a pessoa presta atenção só nos cinco primeiros segundos. Ela tem que prestar atenção em todo o tempo e principalmente no final. Por isso que muitas marcas colocam lettering ali durante a, a exposição de, um, de uma, uma propaganda, porque é para ir construindo isso, e quando, quando você tem letreiro, geralmente você presta um pouquinho mais atenção que você está lendo, e aí é uma atenção focada, e para quando chegar no final, assim, me ligue, compre o um produto, escaneie o QR Code, você manteve essa pessoa ali com atenção, e no final você conseguiu o que ela quer, pô. Chegou, chegou no último frame e ela, ela vai tomar uma ação frente a um estímulo que você vai propor para ela.
0: Acho que um bom exemplo é a Apple. Né? A Apple talvez seja a marca aí que trabalha mais nessa nossa questão irracional do nosso comportamento de compra. Quando você pega um fã da Apple, um cliente da Apple de longa data que tem um iPhone, que tem um iPad, que tem um notebook da Apple, o comportamento dele chega a ser irracional em relação à marca. Ele não consegue ver por exemplo, que muitas vezes aquele celular que ela está pagando quatro, cinco vezes mais, é pior do que um outro, que é Android. Então, assim, eles conseguem reforçar esse posicionamento ao longo dos pontos de contato, né? Desde o produto, da embalagem, das comunicações que eles fazem na mídia, na loja deles. Então, eles conseguem criar essa pegada emocional e, e repetir esse ponto. Eu acho bem interessante. Você tem alguma outra marca que você lembre, Sibeli, que trabalha muito bem isso aí?
1: Algumas marcas que eu sempre gosto de, de citar quando a gente fala de emocionalidade, mas realmente a Apple, eu acho que... Eu vou, eu vou citar uma outra também, a Harley Davidson, que eu, vou, que eu vou falar na sequência. Mas acho que são duas marcas que elas se, se vender cocô em lata, as pessoas compram com a marca, sabe? Eu acho que, é, que eles conseguiram pegar esse gancho e aí criar aquela efeito de tribalização também, que economia comportamental, você pode falar melhor do que eu, e aí a pessoa ela fica tão com aquele vínculo emocional tão grande para pertencer àquele mundo, que ela fala assim, puxa, eu, eu preciso de um Apple, eu não, eu não vou comprar outro celular, não vou comprar outro computador, eu não vou comprar outro tablet, eu preciso. E moto a mesma coisa. Mas só para ilustrar a questão dos cinco sentidos, existe um palestrante do TED chamado Jin Sopli. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, porque ele é chinês. Ele criou um gráfico chamado Design para os cinco sentidos. Então, é basicamente, ele colocou no eixo X os cinco sentidos, que é visão, toque, olfato, audição e paladar, e no eixo Y, uma escala de 0 a 10. Então, para saber se uma campanha, uma peça de propaganda, uma marca, ela impacta os cinco sentidos, basta você pontuar cada um dos cinco sentidos. Vamos pensar numa marca que eu gosto bastante, porque eu acho que é um case para quando a gente fala de emoção e de cinco sentidos, que é a Coca-Cola. Então, se eu fosse pontuar a Coca-Cola, e eu gosto de Coca-Zero, eu diria que assim, a Coca-Cola, na questão da visão, no que é o primeiro sentido aqui do gráfico dele se nota 10 Por quê? porque quando eu penso em coca só de pensar tá eu visualizo aquele copo cheio de gelo suado contrastando com o preto do refrigerante então para mim visualmente aquilo lógico que existe o impacto emocional da coca-cola por trás claro que sim mas eu já eu vejo ali uma figura que nota 10 porque eu acho que visualmente é muito bonita aquela imagem E aí o toque 10 também porque por pegar aquele copo suado, tem aquela sensação do choque térmico com a mão. Acho incrível. Nota 10 também para o olfato, porque quando você aproxima um copo de Coca-Cola gelada, é, que você já tem todos os outros, né a visão e o toque enaltecidos, quando você chega perto do rosto, você sente aquelas gotículas de refrigerante no, no seu rosto e você sente o aroma de caramelo do refrigerante. Então, para mim, nota 10 também. A audição. Que a Coca-Cola trabalha muito bem, né? Quando ela faz a propaganda, abrindo a lata, abrindo uma garrafa de Coca-Cola, aquele sono do, do gás saindo, só de você escutar aquele barulhinho do gás saindo, você já pensa em Coca-Cola. Desculpa as outras marcas. Hoje eu já trabalhei em empresa de refrigerante também, que não era Coca-Cola, mas se você fizer uma propaganda de outra marca abrindo o refrigerante, você vai pensar na Coca. E desce o paladar. Porque, assim, eu não conheço, sinceramente, quem não gosta de coca. Então, assim, eu gosto de coca zero, vai ter quem gosta, a maioria gosta de coca normal, mas, assim, falar assim, ah, eu detesto coca-cola. Você pode não tomar, mas detestar você não detesta. Então, assim, não, pode não ser 10, como para mim é 10 pro meu paladar, mas, minimamente, você vai ter aí uma memória emocional que vai fazer com que nota zero não vai ser pro seu paladar. De jeito nenhum. Então, nisso, com a minha percepção, esse gráfico da coca teria uma linha reta no 10, isso significa que, para mim, e eu acho que para muitas pessoas, a coca flora os meus cinco sentidos. E aí a gente já tem atenção bottom-up trabalhada. Sem falar aí então, toda a carga emocional da marca, né? Então, desde as festinhas de infância que tinha Coca-Cola até o Natal. Porque hoje a Coca-Cola tá totalmente relacionada ao Natal. As pessoas esperam o caminhão da coca passar pelas ruas da cidade tudo caracterizado para o Natal. As pessoas esperam a campanha de Natal da Coca-Cola, o urso da Coca-Cola, o pai não é da Coca-Cola. Então, assim, a gente tem também aí junto a atenção emocional trabalhada. Coisa que para, vamos falar que a gente estava falando de Apple, a gente não consegue dar uma nota para o paladar, a gente não consegue dar uma, uma nota para o olfato. A Coca consegue explorar praticamente em, em nota 10 toda a atenção emocional e a atenção dos cinco sentidos. Então... Não é à toa que a Coca, até onde eu sei, é o refrigerante mais vendido. Porque, enfim, ela consegue trabalhar com primazia esses dois tipos de atenção. Então, se a gente pensar... Em, em coca, em, em algum alimento gostoso, a gente aí, falando em cinco sentidos, a gente tem ali um gráfico próximo a uma linha reta no 10. E a gente pode trabalhar isso como uma, uma ferramenta de pesquisa para um grupo de pessoas, para a gente entender, óbvio que cada um tem sua opinião, qual, qual que é a cara desse gráfico, a cara média, né? Mas quando a gente pensa nesse gráfico para, por exemplo, pneu. Pneu... É assim como para a Apple, vai. Visão, para mim, seria seis. Toque, dois. Ninguém fica tocando pneu, né? Ou fato, quatro, que tem aquele cheiro de borracha, que eu não acho ruim, mas também não é né? sensacional. A audição é zero. Né? E o paladar, zero. Acho que ninguém come pneu. Então, aí você já percebe que uma empresa de pneu, quando ela for pensar na propaganda, ela tem que tra trabalhar muito mais atenção top-down e emocional na comunicação, falar em segurança, porque os cinco sentidos vão ser muito difícil de trabalhar. Então, essas customizações têm que ser pensadas na hora de pensar nessa, nessa propaganda.
0: Oh, interessante, Sibeli. a gente falou bastante das duas primeiras etapas. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais a etapa do processamento, a terceira etapa. O que, que significa esse processamento?
1: Basicamente, é quanto de cérebro você vai gastar para você entender aquela mensagem, né? A etapa de processamento é muito importante. Eu vejo muita gente errando, feio, 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 na internet e fazendo apresentações, por exemplo. Então, basicamente, a carga cognitiva está tendo impacto na comunicação. Pensa assim, uma apresentação de PowerPoint, lotada de texto. Primeiro o um palestrante começa a ler, acabou a, ler a apresentação dele. Então, assim, as pessoas já não vão mais prestar atenção se o cara está lendo. Então, já acabou aí. Mas o problema também está na alta carga cognitiva que as pessoas têm que ter para ler aquilo. Por isso que a atenção top-down ela ocorre com menos frequência no nosso dia-a-dia. Vamos lá, falando legalmente você precisa pensar para entender aquilo. E, e, de novo, entre você escutar alguém falando numa uma linguagem mais descontraída, ver exemplos visuais, é muito mais fácil de você digerir aquela informação do que você ficar lendo. Então, se você despertar atenção top-down, você vai ter que fazer com que a tua audiência tenha um alto processamento da informação para digeri-la. E isso é muito mais difícil. Então, na internet que eu vejo bastante? Textão na arte. A empresa faz um carrossel. Primeira peça, dois parágrafos de texto. Segunda peça, dois parágrafos de texto. Está errado. Então, assim, existem estudos que mostram que o tempo de atenção, para você chamar atenção para uma peça, é de 3,4 segundos. É muito pouco. Quem vai ler dois parágrafos de texto na primeira peça de um carrossel, em 3,4 segundos, não vai ler. Na hora que o cara olhar aquilo lá, ele vai passar. E é como a gente estava falando lá no começo. A briga para atenção era muito grande hoje na internet. Então, por que, que você vai ler alguma coisa que vai te despender esforço se só rolar seu feed para baixo e você tem um filminho super legal? Que já entrega uma mensagem muito mais engraçada, que vai te entreter. Que é por isso que as redes sociais focadas em filmes fazem super sucesso. Então, você não, não pode colocar bíblias nas peças. A pessoa não vai até o final e você perdeu. E aí acabou, a pessoa passou para frente. Então coloca o mínimo de texto nas peças. Abusa das imagens. E na legenda, aí sim você pode abusar do textão. Então, quem foi impactado pela sua peça, curtiu, que viu, que leu ali a mensagem que você passou, que assistiu o seu filminho, que ali é curtinho, que chamou a atenção nos 3.4 segundos e o cara seguiu até o final, se ele tiver interesse, ele vai ler sua legenda. Aí sim... Ele está interessado em despender atenção top-down para ler a sua legenda e entender mais o que se trata. Aí eu já escutei assim, João. Ah, mas no LinkedIn as pessoas estão dispostas a ler textão do criativo. Ah, por quê? No LinkedIn a regra dos 3.4 segundos não vale, né? Não vale para qualquer coisa. Então, assim, se a pessoa quer se iludir, então tudo bem, coloca a textão nas peças, coloca a textão ali no criativo e depois reza para dar certo. É
0: interessante. Realmente, eu acho que o caminho ele é conhecido, né? O problema realmente é a execução do, desse caminho, né? Você ter criatividade, você ter conteúdo para postar todo dia. Então, realmente, as pessoas que se destacam, elas precisam ser modeladas, porque realmente elas passam por tudo isso que você colocou. Um outro ponto, Sibeli, é a questão da repetição. A gente sabe que o nosso cérebro ele aprende por emoção e ou repetição. E durante o período áureo da propaganda, as agências de propaganda ganharam muito dinheiro com essa questão da repetição, que elas ganhavam em cima de um percentual da veiculação. Isso realmente é chave para o sucesso de uma campanha?
1: É, quando a gente fala em comunicação, a gente tem que pensar no fluxo perfeito, que vai levar o consumidor a escolher a nossa marca na hora da compra. Você trabalhou em trade, você sabe disso. A repetição é super importante, sim. É uma das maneiras a da gente memorizar, como você falou. Uma das maneiras de aprender... Uma delas é a repetição, por isso que criança repete mil vezes, assiste o mesmo desenho animado 700 mil vezes e os pais já querem arrancar os cabelos que não aguentam mais e continua assistindo, continua perguntando porque é isso, a gente aprende por repetição, mas não adianta repetir mil vezes uma, uma propaganda se a atenção não for despertada então vamos pensar assim, que você tem uma, uma propaganda onde você tem a atenção despertada nos cinco primeiros segundos e depois o consumidor, a audiência dispersa o que então que você repetir mil vezes? você não conseguiu chegar no seu objetivo. Então, assim, uma campanha mal feita, ela não vai fazer o nosso cérebro lembrar dela, porque ele vai gravar o que ele julga importante. E ele só julga importante aquilo que ele presta atenção. Então, se você acha que alguma informação que está sendo levada até você não é importante, porque você não conseguiu nem prestar atenção, me fala se você vai lembrar. Você não vai lembrar. O que interessa é o conjunto da obra. Então, a marca tem que ter a preocupação de ser associada a atributos relevantes que vão fazer toda a diferença, que são esses de impacto emocional, né? atenção emocional, tem que prender a atenção do consumidor para a emocionalidade. Então, assim, esse conjunto de coisas que vai fazer com que a pessoa preste atenção e aí sim a repetição é importante. Então, vamos pensar assim, né, que eu até mencionei, a marca Harley-Davidson, então, vamos dizer assim, ela, a marca é, Harley Davidson é uma daquelas marcas que os fãs tatuam a marca no braço, ela, ela tatua a marca na, no, no corpo, eu já vi, porque ela define o estilo de vida. Assim, eu, por exemplo, eu adoro moto, mas se eu fosse comprar uma moto, se quisesse comprar uma moto, nesse Harley. Por quê? Porque quando eu penso em Harley Davidson, na minha cabeça, eu associo essa moto a homens, cinquentões, carecas, tatuados de casaco de franja. É isso que eu penso. Eu não sei o que você pensa, João, mas é assim que eu vejo uma pessoa que tem uma Harley Davidson. Eu não tenho esse estereótipo, tá? O meu estilo é bem diferente. A Harley tem tá errada? De jeito nenhum. É o posicionamento deles. Eles têm a persona muito bem definida. Mas se eles quiserem vender para mim, eles vão ter que mudar essas associações dentro da minha cabeça. Então, assim, por isso que eu estou falando, é um conjunto de coisas que têm que ser pensadas. E aí você vai falar para mim, ah, Sibeli, eu vou, eu vou colocar ali a propaganda da Harley Davidson mil vezes para você assistir. Cara, eu vou achar legal, eu vou comprar a Harley Davidson, não, não vou. Então, a repetição não é tudo. Por isso que assim, é sempre bom fazer o conjunto da obra perfeito, ou que a gente mais acha que é perfeito, se aproxima ao perfeito, testar com testes implícitos de neuromarketing para você validar a associação, para você validar se a sua campanha tem atenção suficiente, qual que é a carga cognitiva que ela está dispendendo de quem está assistindo. E aí, se tudo isso juntar a criatividade, se juntar a uma campanha que vai ganhar cane, e se tiver repetição, perfeito. Hoje a gente tem ferramenta de neuromarketing online que é super acessível, que custa menos do que uma pesquisa tradicional e que você tem resultado em três dias. Então, é, por que não fazer? Por que chutar?
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.